0: Velkommen til Menn i barnehage, en podkast av, med, for og om i barnehage. I denne serien ønsker vi å ta opp temaer som berører likestilling og mangfold i barnehagen. Med meg har Arve Hansen, hallo. hallo, Morten Halvorsen, hallo, og mitt navn er Svein Hedeland. Nå skal ikke vi i hver episode gå gjennom hver enkelt CV i detalj, men jeg tror det er viktig at vi i denne første episoden forteller litt hvem vi er, og får vi med det er så viktig med menn i barnehage. Kan vi ikke begynne med det,
1: Arve? Ja, jeg begynte å jobbe i barnehage i 1994, og da tok jeg utdanning ved Kristiansand Lærerhøyskole, som det het den gang. Og jeg kan huske at jeg var litt sånn usikker på valget for å begynne der. Men eh, så skjedde det noe med meg i løpet av den eh, utdanningen som gjorde at eh, jeg fikk bare mer og mer hjerte for barnhagen som en eh, yrkesarena. Og etter det så hadde det egentlig bare gått slag i slag, jobbet 25 år i barnhage og tatt en masterin for biledelse og eh, har eh, aldrig angret en dag siden.
2: Morten? Og jeg kan bare slutte med til det. Jeg har heldig aldri angre. Nå har jeg hatt et, halvt, et langt yrkesliv i uh, barnehagesektoren. Og uh, to utdanninger, utdanninger mi uh, rett etter krigen pleier i si, 1979. Da var det to år i barnehagelærerutdanning. Og da hette Sørlandets skole. Så uh, det har også endret seg med tanke på førskole og uh, førskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Uh, mi farstid har jeg hatt uh, 12 år med levende barn for å bruke utrykket, altså i aksjon og i praksis. Og så har jeg i den resterende med jobbet i uh, mer som byråkratisk uh, virksomhet hos, uh, på statens utdannelskontor eller statsforvalter som nå er da, i de er 12 år. Og så har jeg de siste 12 årene jobbet her i barnehage uh, lærerutdanning. Og det har vært en uh, veldig uh, fin uh, sak. Og jeg har altså da også, det må jeg jo nevne, at har også i den tiden har barn- og familiedepartement vært med å jobbe ut en handlingsplan for rekruttering og, og det å beholde menn i barnehage. Så dette er et tema som jeg har holdt på gjennom et langt yrkesliv. Mm. For å
0: ta med deg, jeg har en litt annen inngang enn dere to. Jeg har jobbat som ufaglært i bare flere barnehager her i Kristiansand, vært styremedlem i en privat barnehage. Men det først og som forsker er her i denne podden. Jeg har en rekke roller på universitetet, jeg har vært og mitt pod projekt er rettet in mot barnehagefeltet. Jeg har også vært studieleder for barnehagelæretdanninger, og så hvor viktig det var å sikre at vi rekrutterer menn, og at ikke de faller fra. Så det er mitt innsteg in i podden. I hver episode tar vi opp spørsmål som vi ønsker å besvare i dagens episode spør vi, trenger vi egentlig en podcast
1: om menn i barnehage ved vi har? Ja, det er jo et ganske stort og vanskelig spørsmål å stille, fordi at eh, som å være del av en minoritet, så er vi jo ikke helt sånn sikre på hva vi har gjort og hvilke valg vi har tatt, og... Eh, eh, Sånn sett så er jo også Mibpodden kanskje noe som har vi livets rätt. Så jeg, jeg tenkte at det, den som kanske var den viktigste personen å spørre om det her på UiA, det måtte være Sunniva, vi takker. Så jeg tok en tur til henne for å høre om hva synes hun synes om at Mibpodd skal startes opp her ved UiA.
0: Men da tenker vi hører intervjuet med Sunniva Så tar vi det litt derfra
1: Okej, okay. da er vi i samtale med Sunniva Kan jeg bare si det? Ja, mega fint <laughs> om, Vi har fortalt litt om Menn i barnehage Vår interesse og entusiasme får det Og så er vi veldig interessert i å høre dine tanker og eh, forestillinger rundt det og at vi har lyst til å starte en midpod her ved UIA hva, hva tenker du om det?
3: Jeg tenker det er väldigt positivt. Vi, vi er ju i en landstil da, hvor likestillingsproblematikken er kanskje litt mer fremtredende enn andre i landet. Vi trenger mer likestilling i alle arbeidsplasser og det må jo da begynne på universitetene hvor, hvor barnehagelærere utdannes. Så vi, vi tänker jo veldig ofte på at vi skal ha kvinner inn i mansdominerte yrker. Men det er like viktigt at man får menn inn i kvinnedominerte yrker. Og det gjelder både for at barna skal forholde seg til mer mangfold i barnehagene sine, og det har veldig mye også å si for arbeidsmiljøet. Så det at man skaper en podd som där män som jobbar i barnhagar över hele landet kan känna sig igen eh och ha et ett eller vad ska vi säga si, en kanal hvor de man får information det syns jag är väldigt positivt. Jag är väldigt glad för att Uja kommer med den ideen, så tack för det.
0: Ja Arve rektorn är ganska tydlig på att Uja kan ha en roll här. Tänker du om det o sa här?
1: Jeg tenker jo at eh, hun treffer jo spikeren på hodene og begynner å snakke om likestilling. For det er jo det dette handler om. Altså, eh, vi må eh, eh, også tenke likestilling som mennes utfordring eller eh, mennes sak også. Sånn. Eh, og da spesielt når vi kommer til barnehage, hvor det at eh, vi har en part da snakker han barnen, mm -hmm. som er utsatt for en eh, hverdag, hvor det at eh, de faktisk fortjener å få eh, både menn og i eh, som naturlig inslag i sin eh, hverdag, tenker jeg. Og det er sånn jeg oppfatter at eh, Sunniva... Eh, sier nå eh, at hun også tenker at dette er en viktig eh, sak for barns oppvekst og for barndommen, rett og slett. Mhm
2: det er jeg helt med. Arve var jo inne på det i stedet også, dette med minoritet, majoritet, og det er jo rektor inne på her. Altså det at hun snakker om mangfold betyr utrolig mye, og alle vet hvordan det er å være i mindretal både litteraturen og historien vår viser hvordan det er å være i mindretall, å være i en minoritet, hvordan minoriteter blir behandlet. Så derfor tror jeg det er utrolig viktig at du også gir gå til dette. Jeg stolt at dette skjer hos oss, og ikke minst også, synes jeg det er en meget reflektert rektor som setter det midt i centrum nemlig utvikling av mangfold og ligestilling i, i vår landsdel. Mm.
1: Ja, for her er det jo, altså, jeg tenker jo at her har vi jo et ansvar som en et flaggskip vel egentlig i landsdelen, fordi at vi vet jo at og då sliter med på disse de, likestillingsbarometre. Mm. Og det håper jeg jo at vi kan være med og belyse også. Mm. Eh, ikke bare altså disse strukturerne som eh barnehagen og vi som menn er eh, berørt av at vi også kan gå inn og så pirke litt i det i eh, i denne podden, det håper jeg kan bli en sånn eh, Agenda som vi klarer oss å sette på dagsorden for å aktualisere
2: den jobben som, som gjørs. Jeg er helt enig i det, og jeg synes jo også at, nå det jo sånn at alle mer respekt på seg selv ha en egen podcast, og da må jo vi også gjøre det. Alle gjør det, altså gjør vi det også. Det er nesten, det er nesten som bærekraft. Altså folk kan ikke liksom ikke ha bærekraft på på agendan sin hvis du skal være respektabelt og, og, og være i tida. Eh, samtidig synes jeg også at eh, det er noe med at dette også kan brukes i undervisningsøyemed, eh, og at vi kan få benyttade det der også. Mm. Vil jeg jo bare si at det er en lang
1: vei å gå. Og jeg tror det er også et tema som vi har nødt til å påpeke videre i podden. Men dette at det er cirka 10 prosent menn som jobber i barnehager i dag. Altså 1 av 10. Og det kan være ett problem med at det blir så spret spredning av disse mannfolkene at man blir singel i en arbeidshverdag, og at det kan gjøre noe med, med trivselen og det arbeidet som, som man skal stå i over tid. Og det synes jeg Sunniva også var inne på her, hvor det er at hun om dette med arbeidsmiljø. At det gjør noe med et arbeidsmiljø at du får menn in i, i barnehagen, og det... Eh, kan jeg underskrive på og det håper jeg skal fortelle mer om ja. ved senere anledninger eh, det er viktig
0: det er har en lang bakgrunn i feltet mens jeg har jo mest erfaring som forsker rekt å si at UIA utdanner barnehaglærer og derfor har UIA en viktig rolle jeg tenker at hele feltet altså de mange barnehaglærerutdanningene i dette landet har et særlig ansvar her men det er ikke sånn at utdanning alene kan ta denne kampen i hvert fall Så hvis man skal summere det litt, så skjuserer vi tre spor man kan følge. Likestilling på ett overordnet nivå, og der har Agder historisk hatt noen utfordringer som Arve er inne på her. Dette med arbeidsmiljø, og da er det ikke en lang vei til barnas oppvekstmiljø, vi snakker. Og kanskje viktigst, barna, og det er muligheten til å oppleve mangfold og rollemodeller av begge kjønn, og og folk med ulike bakgrunner. Det er liksom det jeg vil oppsummere eh, første bolk med Svinniva.
1: Mm. Kan du si litt grann om hva, hva du som kvinne og, og rektor mm. eh, eh, hva synes du kan være aktuelle temaer i en sånn podcast?
3: Nei, jeg tenker det er jo fryktelig mye forskning på eh, på uh, dette med likestilling nå har det nettopp kommet et uh, mannsutvalg, ikke sant, som skal se på, uh, på mannens rolle da, og jeg tror uh, altså i den verden vi lever i med mange götter som kanskje ikke bor sammen med en far så er det utrolig viktig å ha ulike typer rollemodeller uh, i barnehagen også da så her er det, er det en del forskning, men så er det fryktelig mye annet som må utforskes også så det kan være et sted som sporer eh, til å tenke litt på vilket er det vi har kunnskapshull eh, når det gjelder menn i barnehagen og hva slags effekt det så, så jeg tror det kan være fryktelig nyttig og en inspirasjon blant annet til eh, studenter som på barnehageutdanningen og kanske snuser på tanken på att ta en mastergrad. At her kan de kanskje få noen gode tanker om vad det er relevant å, å forske på.
0: Morten? raktone av noen nok aktuelle temaer.
2: Treffer det godt? Det synes jeg, og jeg synes det er veldig intressant i denne sammenhengen, altså kan, kan denne podcasten være med på å fremme for eksempel tema knyttet til forskning, så vil det jo være alldeles fantastisk, og det synes jeg er bra at hun setter på dagsorden, og klart, vi er en kunnskapsbedrift med både undervisning og, og forskning som en del av vår portefølje, og det å det på dagsorden her, det synes jeg er interessant, og også koble det til, til, til studentmiljøet, til masteroppgaver og der det kan skrives om, vi har en master i barnehagekunnskap, der kanskje oppgaver kan være knyttet til det. Det syns jeg er spennende at det uh, trukken trukket opp her. I tillegg så nevner du jo også dette med, med fedrerollen. Og det synes jeg også er veldig interessant, og mannsrollutvalget som er veldig aktuelt i tida, og jeg synes jo det er tema for en egen podd, så altså det kan vi jo se på når vi er inne i det. Og så synes jeg også, altså når jeg jobbet i barnehage selv, så var det en del ting jeg gjorde for å få tag i fedrene, altså når ungerne var syke eller de måtte hjem, så ringte alltid til far. Mm. Mens alle pleier ringe til, til mødrene, da måtte jo, liksom, når far ringte, så fikk det liksom litt sjokk, og så måtte de selv ta initiativ til å ringe til, til, til sine mødre hvis det var de som skulle hente. I tillegg gjorde vi også litt sånn uh, nybrottsarbeid med tanke på at de også hadde invitert det til foreldremøde for fedre. Sånn at fedrene var på egne foreldremøder. Og det var også sånn som gjorde furore i barnehagen, men på en måte var med på virkelig å sette dette med fedrens rolle i barns liv på dagsorden.
1: Og her har det jo vært, altså det slår meg, Morten, når du snakker at her har det jo vært jobba ekstremt bra i veldig mange år i forbindelse med dette med rekruttering og det å, å få den der faglige, eh, det faglige frem i det å jobbe i barnhage. som mann. Og eh, samtidig så ser en jo at det blir alt for personifisert. Og det er det som på en måte frustrerer meg når jeg sier at det blir for få menn, det blir for spredt. Så jeg håper at kanskje Mibpodden kan bli et, et slags samlingspunkt både for studenter og for ansatte i forbindelse med det å få løfte opp en faglighet som gjør at vi kan jobbe mer systemisk med disse tingene. For det at vi har jobbet Alt for mye i, på små satellitter, rundt om i landet og rundt om i eh, krinker og kroker, og
2: det blir for lite resultat ut av helheten. Jeg er helt enig. og her ser vi også at altså kunnskapsgrunnlaget er litt dårlig. Så det at rektor nå setter forskning i fokus her, det er viktig for å få, for å få empiri på en del av disse spørsmålene. I de styringsdokumentene selv jeg, som jeg ser nå, altså barnehager mot 2030, og så i andre der kjønnsspørsmål settes på dagsorden, så er det forlidig systematikk, eller er det forlidig kunnskapsgrunnlag egentlig? Lider longnituell forskning på dette? Og jeg tenker, det å sette det på dagsordenen, det gjør at vi får noe helt andre grunnleggende svar, kanskje her selv om podden må være noe annet enn bare forskning ja. ikke sant? det er jo
0: litt dårlig at du sier det, Morten for mitt punkt, neste punkt handler selvfølgelig om forskning <laughs> men for rekt å ta det opp, og det er en grunn det men som hun har jeg også tror på forskning og er det kunnskapsfull så må vi se nærmere på det, og vi må tørre et typisk spørsmål er hvorfor er det slik at flere mannlige barnehagelærer og studenter faller fra i løpet av studietiden enn studenter. Her kommer vi velge synse, se på historiske linjer, eller gå inn med forskerblikk og få svar. I hvert fall forsøk på å få svar. Og det er mange sånne spørsmål omkring menn i barnehagen som jeg mener forskning kan bidra til en positiv utvikling. Og som du har nevnt, og som Sunniva nevner, vi har et masterprogram i kunskap, og jeg skulle gjerne sette flere velger å skrive masse oppgaver om tematikk, omkring mangfold og likestilling, og selvfølgelig helst, men i barnehagene. Så dette tror vi er enest ganske bra om.
1: Mm. Her har vi en felles målsetting, absolutt. Og så tänker jeg jo at jeg er opptatt av, som underviser på barnehagelærerutdanninger, at dette skal komme barna til gode. Altså, barna må kjenne og eh, oppleve at her kommer det reflekterte, bevisste, gode fagpersoner ut som utøver sin profesjonsrolle på en helt eh, glimrende måte. Og eh, der eh, er det, det er også en utfordring. Men hvis vi kan klare å få ut for eksempel flere menn, så er jeg ganske sikker på at kvaliteten av den pedagogisk aktiviteten som for eksempel men leverer vil bli bedre. Det vil eh skape en eh,
2: rett og slett en, en kompetanseheving innenforbi sektoren. Etter, ja, samtidig så skal jo denne podcasten også gi fremtidshåp, at det nytter, og noen ganger har vi jo vært ganske frustrert overfor dette ting går trekk, det går så sent, og vi har jo vært typiske eksponenter for at det må gå fort og vi må få fortgang i dette. Men når vi ser liksom på, på de lengre historiske bildene, i hvert fall det som har vært der kanskje enda lengre enn det, så husker jeg det var sånn at det var der, eh, cirka 4% menn som jobbet i barnehage, og nå vet vi. Altså fra den, den nasjonale strategi i barnehage for en ny tid, som Tonje Brennak, vår kunnskapsministerium, og nylig der så er det tall fra, fra 2021 og 2020 som viser at eh, i barnehagelæreridvendingen i idag så, så er andelen prosent på 19, rundt 19 prosent. Og det er faktisk en ganske god gjennomstrømning også, fordi det er 16,7 av de som udeksamineres. Så dette borger jo for en veldig spennende fremtid som denne podcasten også må berøre.
1: Det må jeg ta fatt i, absolutt. Vad tänker du generellt om män i barnhagen? Vad slags reflektioner får du då?
3: Nej, jag tänker väl att uh, at uh, som sagt alltså att det är viktigt med det mangfolda Og så tror jag män bringar något anamt med sig in i barnhagarna. Eh uh, kanske nog nog ruffare eh uh, alltså att man uh, leker på en annat måte, har en annan infallsvinkel. Uh, selv om man ikke ska generalisere på tvers av kjønner, men så er det vel uh, kanskje rimelig å anta at uh, uh, også er det jo barn som er på søking etter rollemodeller ikke sant, og der er det jo både gutter og jenter som går i barnehage, så, så jeg tror det, det er veldig viktig
0: Arve Sunniver tar jo opp mye spennende Absolut.
1: absolutt tenker du? Nei, jeg, jeg, hun setter jo igjen fingeren på noe som jeg synes er utrolig spennende med dette med om menn faktisk har noe unikt og har noe spesielt å tilføre. Og der vet vi faktisk alt for lite om. Så eh, det er noe jeg kunne tenkt med å, eh, at vi gikk ut og intervjuet og snakket med andre menn der ute i praksisfeltet med og finne litt ut av hva er de sin opplevelse av dette her og så kanske dette kan igjen bli en spore til at man ønsker å heve dette kunnskapsgrunnlaget vi kan nok gå litt inn i å leite litt etter teori og, og faglige begrunnelser men samtidig så går vi inn i et minefelt her i forbindelse med å snakke om en en typisk manlighet eller en typisk kvinnelighet. Og her tenker jeg at jeg vil i hvert fall oppsummere det med å si at vi må i hvert fall tenke at tilfører vi noe spesielt, så er det i den sammenhengen at vi utfyller hverandre. Og at vi gjør hverandre gode som kvinner og som menn i barnehage. Så
2: det er intensjonen, men så skal vi jo diskutere litt her da, etter hvert, tenker jeg. Det er jo en god intensjon, tenker jeg. Og jeg er ganske enkel på akkurat det der med at menn, menn, menn representerer noe annet enn kvinner. Det er derfor de trengs i barnehagen. Så enkelt synes jeg også det kan sies. Det er derfor det er viktig at de er til stede. Menn er noe annet i barns liv enn det kvinner er. Og da må jeg skyde fort til å si at de jobber ikke for mange kvinner i norske barnehager, men de jobber for få menn der. Og det er denne andreledigheten som det er viktig å få inn. Og så tror jeg jo at menn også er veldig forskjellige. Vi må ikke havne i større der menn er liksom barske og skal hoppe opp i treren og ta med seg en fotball under armen og ut og leke for å leve ut mannen i seg selv. De må evne å ta utgangspunkt i ungers initiativ og ungers interesser og være, være livs- eller veiledere i, i, i så måte. Så det, tänker jeg, er en, en viktig uh, sag i dette. De er ikke nødvendigvis noe røffere for å si det sånn.
1: Ja, og når du prater nå, Morten, så kommer jeg over til å tenke på at uh, noe som undersøkelser viser, er jo det at, uh, eller de som menn forteller om, som jobber i uh, personalgrupper hvor det er mange män representert, så sier de at det er enklere å være sig selv, å være den mannen du faktisk er, når du har flere menn rundt deg. Så det er jo et kjempegodt argument for at man bør ha eh, altså gode og store fagmiljøer av, i hvert fall kvinner og menn, men kanskje til og med tenke et kjønnsmangfold inni barnehaget.
2: Ja, det å være til stede sånn i, 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 uh, i uh, ungers liv, det, det er det som er viktig både for menn og for kvinner. Og så tenker på ungerne i barn barnehagen også her. Når de nevner de utfordringene de har blant annet knyttet til, til fedresplass i, i ungers liv, så er det viktig å være til stede i sånne he, sammenhenger. Og at unger opplever at det, der er, det er et mangfold i barnehagen, det er et mangfold av interesser. Menn er annerledes enn kvinner. Det ger unger et annet handlingsrepertoire. Og det er det handlingsrappetoaret. Jo det er, jo mer erfaring vil unger ha med seg på sin videre livsvej.
1: Og så skal jo barnehagen speile samfunnet.
0: Ja. Og en linje er helt klart kjønnsdimensjonen. Men en annen linje vil jo være utdannelsnivå. Å skille mellom ufaglerte og de som har pedagogisk utdanning. Og der kommer en liten fortelling. Vi er jo glad i praksisfortellingen, det? En liten ja, praksisfortelling fra eget liv. om igjen, Svein. Det er raskt å generalisere, og det er lett å komme over tramp. Men da jeg jobbet i barnehage, var det som ufaglært assistent. Og jeg husker da, dette er mitten av, av 2000-tallet, at samtlige ufaglært, alle menn jeg jobbet med, var ufaglært. Og, når jeg tenker tilbake, så lekte vi kanskje litt røffere enn de pedagogerne de kvinnelige pedagogene som var der. Så det er mulig, det er noe i den forestillingen der. Men det er ikke vårt fokus. Og jeg håper og tror at menn kan tilføre noe annet enn her i lek. Og jeg tror, som det blir sagt her, at menn tilfører noe, kvinner noe. Men det er opptatt av, det at barn får ulike rollemodeller.
2: Helt enig. Forstøtte herfra i det også, Svein.
1: Ja, jeg har et lite spørsmål til. Ja. Eh, du har jo nevnt dette med likestilling i landsdelen mm. eh, og sånn. Eh, så det er jo egentlig, eh, altså hva tenker du om at det setter søkelys eh, i utdanninger og ellers i barnhagen i, i landsdelen? Altså er vi flinke nok på det? allå uh,
3: eh nej jag tror att här det är mycket att vi ser jo bland annat att det är väldigt stort utforskap i, i denne den här landstelen. Eh och det utforskaper det börjar i väldigt ung ålder. Eh och jag tänker därför det jo ju extremt viktigt att man eh, altså blir på något måte en väldigt viktig arena och en viktig etapp i livet till till barnen då. Eh, eh, man får eh, kanske ett annet syn på, på roller eh, og hva slags type yrker kan ha da, eh, gjennom å se, menn i barnehager. Og eh, at jeg kan så noen tanker om eh, vad man kanskje ønsker å jobbe med selv videre.
0: Ja, Morten. Tenker du?
2: Nei, jeg synes jo berører noe veldig viktig i det som handler om utenforskap. Og da tenker jeg, jeg et ord synonym nesten med det. Det er jo ikke synonym akkurat, men parallelt med det. Nemlig dette med inkludering for at du skal lede veldig lenge etter en arena som er en bære inkluderingsarena i en barnehage og at det begynner allerede i tidlig ungars liv. Nå er vi faktisk i den situasjonen at jeg tror Norge ertd tdtd 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 i tdtd 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 og det klart at de, og de siste 10-15 årene har det vært småbarnas inntogsmass i norske barnehager. Det betyr at vi har tidlig, eh, tidlig mulighet for å påvirke dette i riktig retning når det gjelder inkludering. For meg er det pedagogens viktigste rolle, det er det motsatte av Gatas lov. Det er det at man lar ting bare styre som de vil. Nemlig å sørge for at de som står udenfor skal finne en vei inn. Dette er et selve kampen om å overleve gjennom å delta. Så pompøs vil jeg være. Og det
1: som du sier her, Morten, og det som Sunniva sier, jeg tenker, for mig så har jo det gitt en bevissthet rundt det at kan vi la være, egentlig? Altså, med når... Du stilte dette undringsspørsmålet i begynnelsen, Svein, om vi trenger dette her, denne mi-podden, så kan vi la være, egentlig. Det sitter jeg igjen og, og konkluderer med, at vi må vel ta, for å som du kjenner godt, Morten,
2: vi, vi tar i hvert fall en sesong. Är mm -hmm. du enig i ja, altså for meg så handler jo dette om å få erfaring. Og det er jo sånn at jo lenger du kjører, jo bedre blir du. Så da kan det jo ikke bare bli en sesong. Da må vi ha flere sesonger på nakken før vi kan eh, konkludere. Ja. Og så er det et vesentlig poeng at vi, vi er jo, her går en foran om noe eh, vi er de første ude med dette eh, det handler også i, det vi representerer er også å være gode rollemodeller for meg er det faktisk det å jobbe i barnehage også, eh, det er inkluderingsarbeid det er antivoldsarbeid det er å representere og vise at det er andre mennsidealer andre mennstyper eh, både i sin profesjonelle, i sin profesjonelle rolle, men også i, i andre roller som vi har eh, når vi beveger oss på.
0: Nå var vi rast ut og, og tok menn i barnehage på den. Men vi må i honnør til alle de i de ulike fagmiljøene som har holdt i dette i mange år og gjort mye godt arbeid. Bare vi ser at det er de som jobber med dette. Eh, det er väldigt intressant interessant avslutning på det rektor sier. Eh, og vi sier at barnehagen kanske spiller en rolle for å forhindre utenfor det å se menn jobbe i barnehage kan inspirere andre til å velge samme vei det første punktet er jo at vi et spørsmål som andre kan mer om enn med i hvert fall men jeg tror jeg på noe det gjelder det at menn kan og må inspirere andre menn til å velge å jobbe som barnehaglærer og det er derfor jeg tenker mannlig praksislære praksisperioder i barnehager der man har fokus på likestilling blir så viktig men der vet jo vi at dette er fokus man har i barnehaglærer i alle fall ved UiA så der er jeg optimistisk men og tenk hva det er om det med å, å være inn
1: til inspirasjon? Ja, jeg tror at man kan bli, jeg, jeg håper jo at man kan bli det, altså at man bryter noen forestillinger der som finns Jeg var inne på dette med strukturer. Man har noen forestillinger om hvordan ting henger sammen. Og for meg så var det jo viktig Eh, når jeg tenker tilbake igjen på mitt, eh, mitt liv da, at eh, menn som vågte å gjøre andre ting, eller man så menn i andre eh, utradisjonelle skal jeg si, situasjoner. Jeg, jeg så eh, en man som eh, søkte til en barnehage hvor det var. Jeg visst at det var en man som jobbet, og jeg hadde sett en man som jobbet, for eksempel. så sånn at det, det er jo noe som har en effekt, håper jeg.
2: Nei, jeg tror også det er viktig å, å, å skjønne at den en rollemodell og kan være til inspirasjon for andre. Jeg har jo både erfaring fra min egen sønn som, som nå er i uh, universitetet og bor i Oslo og etablerer der. Han sier at det er to ting han husker igjen. Det er at, uh, det er at uh, han vokste opp i et relativt ligestilt uh, hjem. Det var ingen selvfølge på Sørlandet for uh, 30 år uh, tilbake. Uh, og det har han tydeligvis uh, tatt med seg videre. Jeg har også vært i andre sammenhenger enn bare barnehag og læreutdanninger, der jeg har truffet både studenter og praksislærere, og vært veldig... Uh, spesifikt på at vi skal knytte de i denne retningen her. Eh, og samtidig ser jeg, jeg har jobbet som eh, spillerudvikler i fotballsammenheng og presentert meg som barnehagelærer og det samme har gjort også i politisk arbeid. Jeg tror det er viktig også å vise at man er i ulike typer sammenhenger også der det å være en mannlig barnehagelærer er noe man kan få brukt i mer enn bare å i eh, direkt arbeid med barn i barnehaget. Å
1: være stolt det. Vi er, eh, har en eh, profesjonskunnskap og har noe eh, å tilføre, tenker jeg, mannsrollen og eh, de eh, maskuline perspektivene som finns der ute i, i samfunnet. Så eh, her må vi bare brette opp armene og kanske bruke middpodden til å nettopp belyse disse
2: områdene som... Eh, og utfordringene som veldig mange menn står i. Mm. Men jeg tror også vi må vise det gjennom vår verden. Eh, og jeg tror det at når, når ulike profesjonsgrupper må fortelles eh, til andre at de er så viktige, så lurer på om de har et mindreverdighetskompleks. Eller, og, eller om de selv på om de er viktige. Mm. Så jeg tenker en viktig strategi her, det å vise gjennom sin erfaring, gjennom måten vi handler på, agerer på, måten vi er på, at eh, man representerer noe som er veldig solide og godt forankret, og som flere absolut kan ta del i å være med på.
0: Men nu har vi egentlig konkludert med at vi trenger en hel sesong, eller to, eller tre. Et underingsspørsmål trenger man kanskje ikke nødvendigvis alltid landet lande et, sånn et korrekt svar på. Kanskje det er mer for åpne opp for perspektiver og belyse det for andre eh, sider. Men eh, har vi svar på dette spørsmålet, eller...
1: Eh, nei, kanskje ikke jeg, jeg sitter jo og tenker på at vi har et center for likestilling her vi UiA Så jeg synes jo at vi eh, kanske burde gå og ta en prat med oss da og stille noe av de samme spørsmålene til ho, som vi har stilt Sunniva, fordi nå blir hun også en del av dette mannsutvalget som du nevnte her tidligere Morten, så jeg synes vi skal ta en tur og høre hva hun har å si på dette her før vi kanskje kan uh, si at vi kan
2: konkludere på noe egentlig og samtidig tenker jeg at disse temaene som vi har vært inne på i dag er jo virkelig interessante så det å komme i, til å gjøre det bruk av undervisning her, tenker jeg det å kunne diskutere med mannlige praksislærere eller eventuelt eh, studieledere i barnehagelæreutdanning andre som har ansvar for rekruttering ledere av mannsutvalget eh, studenter ikke minst, det vil være jeg tror jeg har stor interesse for å, for, eh, å kunne bringe ting med seg videre fra, fra den eh, podden, så det er sånn jeg har forhåpning om at uh, vi kan uh, bruke den til. Du
1: har kanskje noen poeng der, Morten. Og har vi
2: jo plan
0: for neste episode. Uh, og egentlig med det setter vi strek for dagens episode. Vi takker for å følge. Og vi tre så jo snart igjen for å spille inn neste episode. Ha det bra. Ha det bra.